0: Jag måste ha den där strumpan där. Jag börjar inte nu. Ja, vi, det, ja, nej, det får vara så. Vi får
1: skratta <laughs> åt det. Ja. Det är kulturens villkor nu för tiden. Säg inte annat, ja. Vi skulle ju ha sett i en annan tidräkning, hela på säga. Men ja, alltså det det, ja. i
0: Umi och då i våras. Det var just då som allting började. Man trodde att det skulle vara några veckor. Sen blev det något helt annat.
1: Har du, har du slagit läger hemma, eller var är du någonstans? Alltså jag sitter nu på mitt kontor.
0: Jag, jag bor alltså på landet utanför en liten stad som heter Ekenäs här i Finland. Alltså mig går det ingen nöd på men att vi måste vara jätteförsiktiga. Jag, har, jag hör till riskgrupp och min man hör till riskgrupp och sådär. Men, men jag hör ju också till de som tycker att, att, det, där, att det här är inte så dramatiskt. Det har hänt saker tidigare i världen och i leve. Vi får anpassa oss. Jag tycker ju att det är mycket värre med de som... Eller det, det tycker jag att man ska tycka. Liksom man tänker på ekonomi, man tänker på folk som förlorar jobb, man tänker på folk som kan hållas isolerade och så vidare. Så alltså är det perspektivet. Så jag, har det, jag har det bra.
2: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej och välkommen. Jag heter Lisa Tallrot. Vem dödade Bambi? Det är titeln på Monica Fagerholms senaste och nu pocketaktuella roman. Och här i en välbörjad förorts framgångsepicentrum där begår fyra unga män ett fruktansvärt brott. Och efter det så blir det tyst. Men det är en tystnad som ingen kommer helskinnad ur. Och Monica Fagerholm är min gäst idag. Och sen har det kommit nytt från författarfenomenet Nora Roberts. Mer om det senare, nu börjar vi. Hej, Monica Fagerholm. Välkommen till Pocketpodden. Hej! Det är jätteroligt på det här viset. Idag, nu när vi ska prata om din roman Vem dödade Bambi så vet vi ju bara att den är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Men vet du ja. när det här avsnittet publiceras så står det ju klart vem som är vinnaren. Har du någon föraning? Nej, jag har inte
0: tänkt så mycket på det där. Det har gått alltså jättebra. Jag tror att Stevesen Sandberg Både för det, helt enkelt.
1: Vi får se hur de resonerar. Men den här romanen har ju fått väldigt mycket annan fin uppmärksamhet. Det är ett litet prisregn, får man säga. Du har ju fått ja. eh, Torlanderska priset, Stina Aronssons ja. pris, Selma Lagerlöfs litteraturpris. Så det går ingen nöd på dig? <laughs> Nej, det går ingen. Den var ju också
0: nominerad till det här finska största priset, Finlandia priset, i fjol. Det var väldigt roligt. Nej, Bombing har gått otroligt bra. Och jag har varit väldigt... Dagen på något sätt av den här, liksom, dels att jag fått mycket preser, här, men framförallt över den här responsen. Det var en bok som jag såg mest som en mellanbok mm -hmm. egentligen. Innan den så hade jag på något sätt haft en sån uppfattning om att en riktig roman ska vara 500 sidor. Och den här är 220 sidor.
1: Ja, annars brukar du ju ligga där i 500 sidor. Ja,
0: ja men det har inneburit för mig nog en stor öppning det. Liksom, jag gillar ju att bygga och ibland behövs det att bygga många intriger och, och det ena och det andra. Men, men ibland så behövs det inte. Och när jag tittar på den här berättelsen, den berättelsen som finns i Vem dödade Bambi? Att, att man fick den där tätningen och den där koncentrerade. Det här är ju en ganska tuff, tuff bok liksom på något sätt.
1: Ja, ett, ett sätt att, att beskriva handlingen tänker jag det är att det är en, en historia om det stora efteråt som uppstår när efter att fyra 17-åringar, eller gossa då, som tidningen vill kalla dem, de låser in och de våldtar en jämnårig flicka och här i romanen så får vi framförallt följa Gusten Grippe som är en av de fyra. Och det är också en stor del av boken är ju en annan relation, nämligen vänskapsrelationen mellan två kvinnor Emily och Saga Lill. De kommer in några år efter den här våldtäkten och sen har de då ett förhållande med Gusten. Det är ett triangeldrama som utspelar sig också. Och jag tänkte på det du sa med tiden, för den, tiden är ju på många sätt väldigt intressant för den här romanen. Dels Tiden som den utspelar sig i, det är en ganska nyss avslutad samtid, 2008-2014. Och det, Vi ska återkomma till det, men jag tänkte också på, alla hoppas ju att tiden ska verka och sudda ut minnen och smärta. Och jag, hela, vi ska vända blad så många gånger så hela händelsen försvinner, är det en av personerna som, som säger och du har ju byggt upp det här som en cirkelrörelse, som liksom som en spiral där vi hela tiden återkommer till samma minnen om och om igen vid närmar oss händelsen. Så tiden är viktig för historien, men jag tänkte också på att det är så speciellt nu att den här tiden som har gått i, vårt, i ditt eget liv och i alla våra liv, det här året sedan boken kom ut förra hösten, och du brukar ju prata om det där att man, aldrig, man kan inte stiga ner i en samma flod <laughs> två gånger. Nej, det går inte. <laughs> och då tänker jag lite var du befinner dig nu med den här berättelsen. Och vad, vad är det liksom som flyter upp till ytan hos dig nu?
0: Hela problematiken, alltså den här stora tystna tystnaden som uppstår efter den här typens brott. Och hur det påverkar människor. Det är ju en problematik som jag tror att jag inte kommer att komma ifrån den. Jag insåg nog efteråt, efter alltså det som var förra hösten när jag hade förmånad att prata ganska mycket om den här boken på många ställen, att jag ju har skrivit om de här tystnaderna tidigare till exempel i Den amerikanska flickan och Glitterscenen som var fortsättningen och i Lola upp och ner. Att i små sammanhang slutar sig i tystnad kring sånt man inte kan handskas med. Och, och det tror jag är någonting som jag Liksom på något sätt har den hänga på helt enkelt liksom, eller den här frågeställningen fortfarande att när, man, när man säger att, att vi måste prata om någonting vi måste prata om det här så uppstår liksom på något sätt så tänker jag som författare också som människa så har man liksom någon slags plikt att, att försöka besvara frågan, ja, men när man säger så här hur ska man prata om det, vad ska man prata om och då blir det jättestort igen. Så att jag tror att, 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 jag, att jag är på ett annat ställe nu men jag inser att vad jag håller på att jobba med nu är delvis en, en utveckling på det här. Alltså det håller jag på med Roa men jag håller faktiskt på att försöka få igenom ett, ett audiodrama kring en dokumentärhändelse som också tangerar de, de här sakerna.
1: Tystnadens mönster, eller hur man ska säga. Ty, det.
0: Tystnadens mönster, och sen det här: liksom då, att vad förlorar vi på av att tega? Och vad vinner vi på att tega? Alltså, poängen med Bambi är det att vi vinner inte så mycket. Vi tror att vi vinner någonting i början. Vi vinner någon slags respit, kanske. Men det, det fungerar ju inte så. Det är en traumautveckling som sätts igång. Alltså det är något som bara blir ett litet frö där inne som sen kommer att explodera om och om igen. Både, både individuellt kanske också i det här kollektiva i samhällena. Jag tror jag tror på riktigt att jag har också tänkt på att, att vi har också ett behov av att bara utan att ha någon slags målsättning med det så har vi ett behov av att få prata om och behandla svåra saker som har hänt. Vi behöver inte alltid ha ett syfte om att det här ska vara terapeutiskt eller det här ska vara någonting. Liksom, förstår du vad jag menar?
1: Det är ett självändamål att sätta ord på det. Är det det du menar?
0: Ja, det är ett självändamål att sätta ord på det. Att, att ha det liksom på något sätt det i en vardag. Det här har hänt. Det att vi har, det, jag vet inte om jag tycker så här, men jag tycker att vi kanske liksom lite har stigmatiserat så att säga, det här snacket. Att det genast blir skvallet om man inte behandlar det väldigt seriöst. Jag tror att vi har ett be behov av att tillsammans avhandla sådana här saker på ganska många olika sätt, helt enkelt.
1: I det här samhället som du skildrar så är det ju det är många personer som blir berörda av den här händelsen och Augusten en av dina huvudpersoner, han är ju en av förövarna. Och hur var det där att, att tänka sig in i förövarens perspektiv?
0: Det tycker jag hela idén i det här. Det vill säga alltså Gustens stora upptäckt, som vi säger traumatiserande, är ju det att han tror någonstans som den oskyldiga, fast han är skyldig, pojke han är. Att bara han går till polisen och, och anmäler sig så blir allt bra och rättvisan har sin gång. Det vill säga han kan inte alls föreställa sig. Jo det blir ju en rättegång men, men den är nästan som en teaterföreställning. Det vill säga det blir en slags parodi på rättvisan. Att han kan inte vänta sig. Det som sker är det att han blir utfryst. Han blir själv utfryst i sina egna sammanhang. Det här är en förmögen, en förstad, vad ska vi säga. Vad finns det i Sverige som är...
1: Ja, det finns Saltsjöbaden eller Djursholm eller Lidingö eller någon... Ja, 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 i Finland, i
0: Finland har vi, ja, vi har något som heter Grankulla.
1: Och jag menar, det här, den
0: här typen händelser händer ju överallt, men att just, just, När man har resurser, liksom, pengar och makt, då har man ju också möjlighet att sätta igång ganska sofistikerade, tiggande maskinerier. Dessutom så finns det många människor som har väldigt mycket att förlora på att att bli nedsvärtade i offentligt på det här viset.
1: Nej naja, men okej. Ja, föräldrarna ja. här finns ju i bakgrunden också till de här Nej ja, men det är ju de,
0: det är om. de alltså Man ska mm. hålla upp det är ju förälder alltså alla de här killarna blir ju lika mycket som flickan förstås, att, att hon är ju det självklart offre det är alldeles självklart men jag, menar, jag tänker att också alla de här killarna är ju också offer på något sätt det vill säga, alltså sen när man tänker, tänker på liksom hur det här behandlas det här bemötande i offentligheten det vill säga det, det är att det är liksom galjonsfigurer för en tystnad som de av sig har internalisera själva så handlar det ju dels om att föräldrarna, deras föräldrar liksom, vill dem väl så att säga. Men det handlar väldigt mycket om att man ska upprätthålla prestige. Familjens prestige, den här förorten, förstadens prestige, skola, liksom hela miljöns liksom, det här då anseende. Och att få den där rollen väldigt tidigt så är nog inte väldigt lyckligt för någon alltså. Men Gusten, jag ska gå tillbaka till Gusten då, att alltså, allt det här kommer för Gusten som en chock alltså som en total chock
1: att man inte är, är intresserad av rättvisan så alltså att säga, eller att sanningen ska komma fram
0: går in på, på liksom, hur nära det går alltså, det, alltså huvudförövare Nathan har varit hans bästa vän och, och Gusten har delvis vuxit upp i det där huset där allt det här sker också därför att han, Gustens mamma är operasång och turnerar omkring i världen och då har den här familjen Nathans familj Dag i hand om honom helt enkelt. Han har, han har fått båda. Och han har ett mycket, mycket nära förhållande med, med, med hon som egentligen blir den här syndabocken i den här romanen, Annelis Hägga. Det finns mycket man kan av. Alltså att hon är en person som är tacksam att avkjuta.
1: Det är Natans mamma.
0: Och, och hon, hon har varit lite som en mamma för honom. Så det är att också hon vänder sig emot honom. Att han känner sig liksom på ett sådant här inre plan, fullständigt lost, alltså han förstår inte mer av den verklighet han, han lever i, vilket då leder för honom till ett sammanbrott.
1: Jag vet ju att du under skrivprocessen så var ju också MeToo någonting som smäks in i, ja. i tankarna på dig. Nu har man kanske lite fler verktyg när man läser en sån här berättelse tack vare MeToo. Vad tänker du, att varför äger egentligen den här våldtäkten rum?
0: Ja, alltså det här ju handlar ju om är makt helt enkelt och, och maskulinism alltså ovilja att acceptera liksom att Nathan har ju tagit dels är han ju sjuk på något sätt, vilket kanske också Gusten vet, men, men det har också också hemlighålligt så att säga det har varit andra våldsepisoder i skolan men, men det har alltid löst sig så att mamma och pappa kommer och pratar för natten och eftersom hela skolan är inne i den här lilla stans som har man inte tagit tag i det det händer för att det här är ett samhälle som många andra samhällen det, 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 det handlar ju om en missriktad maktutövning alltså man tror att man har rätt t säkra ting och, och och sen tänkte jag på en annan sak som och det var också en orsak till att jag skrev den här boken var det att som en sån allmän tanke Eftersom jag har, innan innan och medan jag skrev den här så har jag på något sätt följt med också motsvarande fall när när, när en sån här liksom kille som flammar upp var exploderar och, och tror att han kan göra, behandla sin omgivning som ingenting. Alltså jag tror att vi har ett samhälle som kan vara ganska fullt av de här unga krötdörkarna. Att vi har, vi har små explosioner som sitter hemma på olika håll också nu- Förstår du, vad jag menar? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men man, jag, jag svänger lite genom läsningen hur jag ska förstå mig på Natan, om han är sjuk som du säger. Är han en avvart eller är han en, någon slags konsekvens av det system vi har? Nej, men vi, det är både och alltså. Jag, jag, jag tycker alltså inte att vi kan skilja
0: på de här sakerna. Det är fyra killar som gör det här. De tre andra killarna gör det under ett man kan se det på ett fint sätt, grupptryck. Men det är inte riktigt så heller. De, gör det som en, de tycker att det är lite festligt. Va? De ser det först som en lek. Sen när de fattar att det inte är någon lek så blir det också en lek. Liksom. Den där våldsverkligheten. Och, och det tror jag väl att det är ganska typiskt liksom, för den här tiden. Jag tänker på att, att just med... Och de fattar ju också. Även om det här är för de här smarttelefonerna. Vi kan också jämföra med att just nu sker det ju väldigt mycket sådana våldsdåd bland unga människor. Man slår honom på kästen, till och med våldar, och så filmar man. Och, och jag tror att det här momentet att filma och fötta är karnevalistiskt. Att om man gör det så ser man det mer som en lek än som en verklighet. Det är väl viktigt också att tänka på. Och får säga nu om MeToo alltså. Mm. För att jag har följt med den här typens brott ganska länge. Egentligen började med Jeffrey Epstein, ren för tio år sedan så hölls den första rättegången. och då blev jag intresserad av det här, den här problematiken, alltså den här rättsproblematiken eftersom det visade sig omöjligt att få ett ordentligt straff och honom. Han fick något slags straff nog men att det, var, det var väl ett års fängelse men han hade liksom tillåtelse att föra på jobb från fängelse så... Men det som hände var att de här flickorna, unga kvinnorna som hade varit utsatta, då hade det framträtt ganska många men det har, det har kommit flera och flera flera längs med åren. De blev helt utställda i pressen och i medierna. Det vill säga det som skedde som då och som ett bjärt exempel på hur det har varit. Alltså det är ju offren, offren som skuldbeläggs hur man än har de här rättegångarna så, så det är offren som betalar priset för det eh, och det var en tanke som jag som jag hade ganska stark och det är egentligen en orsak till att till det som, som jag har tänkt på som jag också har fått frågor om nu när jag har pratat om Babi att varför det här offret då Sasha, Anka som är den som blir våldtagen i, i den här boken att varför skrev jag inte ur hennes perspektiv varför har vi inte hennes röst. Vi har henne väldigt lite som alltså med i romanen. Det enda vi förstår är att hon, ja, hon tiger genom rättegången. Också. Hon ville aldrig ha en rättsbehandling. Hon har egentligen också hört i den där tystnadssmören- som Gusten konfronteras av. Och då har jag fått, fått nu när vi har haft MeToo- som stora som hände och har hänt i och med MeToo. Och MeToo är ju en process, det fortsätter ännu. Så är det att, att offren stegvis- Tar sig tån och får en röst och, och det sker en sån här överföring av den där skulden liksom, i samhället. Det här tror jag är en bra process. Men jag tror att vi kommer att se kanske om 10-15 av först riktiga resultat. Men
1: okej. Okay. Men tror du att Sasha offret här, om hon hade fått uppleva MeToo, hade hon tänkt annorlunda tror du? Det, det är
0: möjligt att hon hade tänkt annorlunda. Men jag vill inte heller förtjäna det här av den anledningen för att Sasha vet att hur mycket metoo det än finns så den här maktutövningen som sker i det här lilla samfundet mycket viktigare än eh, all rättsbehandling det vill säga hon har allt skäl att om Nathan fortfarande har beslutat och Nathan och Natans familj har beslutat sig för att det här ska inte ut offentligheten så menar de det det vill säga att priset det hon kan vinna är mycket mera genom att ta pengarna av sticka alltså. Helt enkelt. Sascha, alltså det vill säga. Och vi försöker på något sätt via henne också säga. Det, att, att vad vinner. Alltså det här, är, jag menar, det här är en hemsk fråga. Alltså vad vinner. Vad ska hon egentligen vinna på med rättsbehandling?
1: För henne är ju. Det fruktansvärda att detta har hänt och det, kommer, det kommer ingen eh, rätt att förändra och det kanske jag tänkt att vi överhuvudtaget, vi är ju rätt fixerade vid det juridiska och det är väl inget fel i det men jag tänker att det är verkligen bara ibland blir det som att om vi bara kan få, få in alla i en, en rättssal så har vi löst det här. Det, det, det är exakt vad jag menar, det är exakt
0: vad jag menar för, för att det inte och där kommer vi igen tillbaka tycker att till det här som jag som, som jagna säga början, liksom det, att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna att vi bekräftar dem i vår världar och vår verklighet också utanför de här rättssalarna, just därför alltså, för att, för att de är, ska bli en del av våra liv, sen är det ju det att, att om vi tänker på, på Sasha då, hon går ju också under av den här tystnaden
1: Men varför gav du henne så lite plats i romanen? Därför för att
0: helt realistiskt så ville jag helt enkelt teckna en stor scen alltså, eller iscensätta hela den här händelsen och då ville jag också äh, ganska realistiskt se äh, vad är offrets roll? Vad är hennes del på den här scenen? Den är typ i en sån här verklighet 5% alltså. Så att det, var, det var meningen. Ska jag ha berättat det nu hennes synvinkel så skulle det bli en helt annan historia- Liksom, jag tycker att det är jätteviktigt med alla den här individuella traumautvecklingen som tycks på Augustens och så här. Men liksom, poängen i romanen är inte där utan det är att se det här systemet. Liksom. Hur en tystnad föds som en mekanism, ett sådant alltså tystnadssystem etableras och hur det lever vidare och hur det verkar och var är den va?
1: Och föräldrarna, var du ju inne på, de är ju då viktiga motorer i detta. Och Annelies, som du nämnde, Natans mamma, alltså det här gängledarens mamma. Hon är, du sa själv att hon är lätt att tycka illa om. <laughs> Och varför är hon det?
0: No, no, hon har ju, alltså, jag, menar, jag, jag hatar ju henne också. Men sen...
1: Jag tycker hon är ganska rolig.
0: <laughs> jag tycker ju också om henne. Alltså.
1: <laughs> det, det, men, men jag vill ju visa
0: det här, att hon har alltid mot sig. Alltså, hon är ju... Alltså jag tycker hon är motbjudande politiskt. Alltså. Hon är en sån här eindrandian, hon är nyliberal, hon är värre än Thatcher. Men väldigt framgångsrik då får man ju lägga till. Jo, jo, men det är ännu värre. Det, liksom. Hon är full med de här alltså
1: Men jag tänker på att du har satt henne på en väldigt tunn is eftersom hon också är ingenting flickan. Som växte upp på barnen. Ja, precis.
0: Ja, det är det jag tycker jag. Liksom, ingenting är ju enkelt, alltså. Folk är inte onda och goda. alltså hur de är. Jag tycker att litteraturen ska ju liksom problematisera saker och ting. Att vi, vi är inte någonting. Men det, vad som är avgörande både i leve och det kan litteraturen också visa är våra gärningar, våra handlingar, vad vi gör. Sådär. Jag tycker att. Ibland när man skildrar svåra liksom, etiskt problematiska saker som, som, som blir problematiska även om de är enkla som typ våldtäkter. Så, 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 så kan vi göra det där fel att vi förenklar för mycket det vill säga att vi gör allt sammast ett system av good guys och bad guys. Alltså att det finns de goda människorna och så finns det de onda människorna och de goda människorna är oftast de som inte har makt och de onda människorna är de
1: som har makt. Alltså, och om så vore det är ju inte så. Va? Du har en del litterära referenser i romanen här och bland annat tycker jag nu, det låter som det vore läge att ta med det här citatet du själv har skrivit in från Simone Weil, den fransk-judiska filosofen Så här står det Att älska en främling som sig själv innebär att älska sig själv som en främling
0: Ja, det där är
1: ju alltings
0: nötskap egentligen det vill säga att vi måste lära oss att älska främlingen i den andra. Och det innebär också att vi måste lära oss på något sätt att förhålla oss till främlingen i oss själv. Och det vill säga att vi vet inte allt om oss själva. Vi vet aldrig allt om den andra. Men det är just i det här mötet mellan, jag så att kärlek uppstår till exempel, när två främlingar kolliderar det vill säga, någonting man inte vet att finns i en själv, möta någonting som man inte heller visste att finns i en annan, sådär, det här låter jättefint, och jag, och jag tänker att, att det är någon slags ja, det är någon slags smågnad som människa, det handlar om
1: och att det är det som många av romanens karaktärer vägrar att acceptera främlingen i sig själva ja, absolut, vägrar att acceptera vägrar att se,
0: vägrar på något sätt att ta in det här, jag tror, alltså, tror jag ärligt att det här är en väldigt väldigt allmän problematik, inte bara i den här romanen- utan det som händer med Gusten- liksom, att när han får sitt sak alldeles sammanbrott- så hamnar han ju att konfronteras med, med sin främling på något sätt. Ofta gör vi det i gränstillstånd. Det vill säga när vi blir tokiga eller när vi går in i, i neuroser eller, eller så här. Men kärleken är egentligen- ett helt oprogrammerat, irrationellt möte. Liksom. Och, och där tänker jag liksom att-, att ett samhällsscenario så som det ser ut där i den där lilla villastan där man måste ha kontroll över allt överallt man ska, för att det är viktigt man ska upprätthålla man ska upprätthålla makt man ska upprätthålla man ska ha upprätthålla liksom sin hegemoni hegemonielen här kan inte säga det här ordet hegemoni heter det så det där så finns det inga utrymme inga spelrum för något åkänt främmande igen. Och dessför så löper du av moxen. alltså Det är det
1: Men Gusten har sitt sammanbrott och det är ju strax därefter som sen Emily dyker upp och jag tänker på det att när den här boken har diskuterats och recenserats så har det ju varit mycket fokus på den här våldtäktshistorien som förstås är berättelsens mörka kärna men, men i alla fall i sidantal så tror jag att vi får följa precis lika mycket de här unga kvinnorna Emily och Saga Lill och varför, varför, pratar vi inte mer om dem? <laughs> eller vad, vad, Har du själv tänkt på det? Ja, ja, ja
0: det är ni nej men det håller ju det med romanen att det där ur vilken vinkel vi ser där. Det, det, det viktiga är kanske det, alltså det uppenbart viktiga är att det här, det här så kallade triangeldrama som faktiskt som utspelas mellan de här tre, fyra år efter att det är två tjejer som kommer från landet till stan och ska, ska då så att säga börja sitt stadsliv. Alltså det uppenbara som det här ju handlar om är att det att Emmy lämnar Gusten och det är ju det som delvis tar fram det här. Gusten har förträngt allt som har hänt. Men Gusten riskerar att hoppa ner i samma tomhet där han en gång fanns. Va, liksom. men, men i Gustens fall så, så handlar ju den här stora, stora förälskelsen i Emmy om... Han träffar henne alltså direkt efter att han har haft sitt sista möte med Sasha Ankar. Alltså våldtäktssoffre. Och han är till inte ett jord. Han är helt identitetslös. Och så, kommer, så träffar han Emmy i en park, va liksom... Och hon är liksom som ett tomt ark. Och där uppstår expressionen, en enorm förälskelse. Egentligen just därför. Och, och Emma är också ganska tomva.
1: va? Ja, vad menar du stopp? Vad menar du med det? Vad är en tom människa? I
0: romanen menar vi också att det har något gott i den här tomheten. Det vill säga, det är ett vägskäl, kan vi säga. Alltså, det gamla, min gamla berättelse om en själv, det är vad jag är, den håller inte längre. Och det brukar kallas för att mognad liksom, i. Ungdom och vuxenhet. Jag tror på riktigt att någonting händer där i 25, det var därför jag passerade den här åldern, i 25, 26, 27 då, då sker den där riktiga mognaden eller självständighetsutvecklingen det vill säga att du inser att du måste ha haft dina första motgångar och det är vad de här flickorna går igenom. Gustav här en, kanske en djupare problematik men alltså att, att, det där, att allt blev inte som jag hade tänkt, vad ska jag göra nu liksom? Vi styrs ut ganska mycket tycker jag idag i drömmar. Vi tror att bara vi, bara vi vill någonting tillräckligt mycket. Bara vi drömmer tillräckligt starkt om någonting. Bara vi eh, jobbar tillräckligt hårt för någonting så kan vi få det. Och det är ju det som vi som vuxna, lite äldre människor, fattar. Att så inte faller. Ibland <laughs> hjälper det, Ibland <laughs> kan det vara jättebra när de här drömmarna faller av en. Plötsligt ser man en ny värld- nya möjligheter, nya sätt att vara. Liksom. Och det är det jag försökte- alltså det här slutet i romanen- är faktiskt ganska positivt. För att den försöker tycka, säga någonting sånt här. Till exempel att de här tjejerna- unga kvinnor, jag kallar ut tjejerna- de är ju nog mogna kvinnor- eller de är ju inte mogna kvinnor- men de är kvinnor. Att de kan hitta varandra på nytt- på ett nya sätt. Och så liksom att livet, livet kan vara större än så här- helt enkelt-
1: Ja, det är, det är något av ett magiskt trick. Du gör där att du lyckas få den här romanen att ändå sluta in i ett hopp- eftersom man är nere i en, i en väldigt mörk spiral en tid där. Så är det. Jag tror det. Jag tror det. <laughs> Och, men du, jag tänkte på det här. Tiden är ganska specifikt bestämd här också. I det första tidsplanet så är vi i året 2007-2008- och sen så hoppar vi sex år till 2014. Ja. Och vad, vad är det som fick dig att välja precis de här årtalen?
0: No, no, den här första tiden tycker jag är viktig för att det var ju då som, som den här så kallade finanskrisen kom. Det vill säga att det som också hände just efter den här våldtäkten. Och, och det, här, det här är ju sådana saker som verkligen betyder i samhällen där det finns mycket pengar. Och makt, va? då kommer finanskrisen och så sönder. Det vill säga att allt är mycket mer i vågskålen. Det vill säga det blir mycket viktigt att man söker liksom hålla bastionerna som det heter. Va? Och sen var det också någonting med den där tiden som jag själv kommer ihåg. Att jag tycker att det var en sån här, någon gång just där, 008. Så var här, alltså jag, jag hör ju till de som var ung på 80-talet. Alltså 1980-talet, eh, ska vi förtydliga här. Var, då var jag i 20-årsåldern. Det fanns någonting som påminnde om det där otroliga överflödet. Alltså bling-bling, alltså hela den här nästan arroganta att ha, att ha, att ha. Just, just som kan jämföra stycken med den här tiden. Det, det är mitt minne från då och det har alltid fascinerat mig den här tiden på många olika sätt. Sen, man behöver inte ha ont samvete för någonting. Det, det är också präglande för den sån här tid. Lite 50 stämning. Mm. Exakt. Och så kommer undergången. Det kom mm. både på 1980-talet och den kom sen alltså. I, I form av åtminstone av en total mental krasch alltså.
1: Va? Men du vill ju ändå föreslå en förändring här. Eller att man borde göra på något annat sätt ja, eh, exakt, till exempel exakt. att bryta tystnaden
0: Ja, och det um... tror jag är på gång alltså MeToo är en process som har varit, haft en så grundläggande betydelse för kvinnor som ingen vet namnet på eller vill veta namnet på jag tänker på liksom det som jag bor här i en liten stad- väldigt patriarkala system- där man inte pratar om vissa saker. Så fort det är någonting med sex och våld- och, och våld i hemmet så är det locket på. Liksom. Och, och plötsligt så har de här kvinnorna- och flickorna som har blivit utsatta- så vågar till och med här träda fram- och börja snacka om det är stora saker det handlar om. Vi har ju en enormt tystnad kring våld i hemmen- i Finland- och även, jag tror att vi är på toppen efter Danmark, statistiken. Och det är jättesynligt, tycker jag, små, alltså mindre samhällen är det- att vi, alla den här typens brott, det är liksom privata saker. Mycket som handlar om kvinnor är liksom privata saker. Och det som hände här i den här lilla stan- som vi fortfarande inte kan, det bara inte prata om alltså. Och just när den är kompakt och det är tre år sedan-
1: vad gör du i de där lägena? Jag tänker om det är precis i din egen närmiljö finns en sån här händelse som du pratar om. Hur, hur har du själv hanterat det? Det var
0: liksom på något sätt oväntat traumatiserande. Den så lete en plats att alla liksom känner alla. Men, men det handlar alltså också om en kille som hade varit i hela Stans lilla, lilla fotbollshopp liksom och hade måste sluta träna på grund av en skada där du är droger och så, och, så, och så gjorde han det här och sen tog han leva av sig själv alltså, så att det här är en så enorm tragedi och, och föräldrarna, liksom, alltså de anhöriga bor ju här liksom, flickan, liksom, att, att, att hela den här liksom, stämningen i stan så var ju liksom förståndigt tryckande de där första månaderna jag, jag förstår ju då att det ska vara tyst på något sätt alltså för att man kan inte gärna börja avhandla sådana saker. Men, men det blir illa om tystnaden bara fortsätter. Eftersom det handlar också om någonting som sker i ett kollektiv. Helt konkret så kan vi handla om hur det är med dragproblematiken i, i det här. Vad har fotbollen för en roll i den här stan? Lilla idrotten, för den har en jättestor roll i, i stan. Som, och, och vad är flickornas roll? Det här skrev vi alltså en kolumn om i en tidning några månader efter att den väckte ganska stort uppsände. Också sådär att folk tyckte att, att utomstående ska inte blanda sig i det här. Liksom. Men problemet är ju det att om vi aldrig talar om det här så, så finns ju risken att det händer på nytt helt enkelt. Ingredienserna i den här soppan har inga lunda försvunnit alltså. Sen är det ju en sån här allmän fråga om våld mot kvinnor. Liksom, att om vi inte, för att det blev ju så, eller det har blivit så att vi pratar inte om offer. Därför att i den här tystnaden ingår då att. Att eftersom det är så traumatiskt för, för de efterlevande i den här byn som är förövarens familj och släkt och, och, och hennes släkt bor på ett annat ställe så, så tiggar vi dem. Men det betyder att vi tiggar hel henne också, hon som, som blev offer. Och, och, och det är ju inte rätt också, för att då förbinder vi. vi. Vi måste ju ändå lära oss att se på brott på det viset att förövaren och offret har ingen förbindelse till varandra.
1: Hur menar du förbindelse?
0: Nej, det vill säga att är skyldig till det brott. Och det, det är förövaren som är den aktiva. Offre har ingen del i det där, liksom. Sen, sen är det också det att vi måste kunna se människan, komma ihåg människan. Vi ordnar minneskoncert för den här flickan tjuv månader på kvinnodagen följande år. Det, det var 2018 på ett kulturhus här i stan- alltså tillsammans med hennes vänner och det var väldigt strånga de här flickorna för de hade också varit väldigt goda vänner med den här pojken liksom. men att vi förstod gärna liksom, den här tanken att vi ska komma ihåg henne nu, det här handlar inte om det där brottet vi ska minnas henne liksom. och det var, blev, vi samlade in pengar alla pengar vi fick in på det här så, så gick det en sån här kvortelefon det är alltså kvinnor som känner sig utsätta för våld eller allt det här var jättebra. Ändå väckte det ganska ont blod i den lilla stan. Den här konserten. Det delar upp stan liksom. Att skulle man få göra det här. Och det är ganska otäckt tycker jag faktiskt. Jag tycker ändå att, att vi har att avhandla. Helt enkelt om jag säger det så. Mm men igen så här det handlar inte om att, att söka bakåt det är lite som i min roman försöka se en bild teckna en bild och se att vad, vad var liksom vår andel utan att skruva upp det hemskt mycket liksom, oh, det var, vi borde alla för att det kan men, så här, det här skulle man ha kunnat göra en sån där liten sak skulle man ha kunnat göra kanske så här för att träffa sedan en flicka från den där lilla stan som hade Vuxit upp. Alltså, jag är ju ändå mycket, mycket äldre, men som hade vuxit upp just med de här gyllene ungdomarna. För att det var också kremdela krem i, i den här stan. Och hon sa att hon höll liksom med. Hon, eller hon sa att, 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 att hon har en känsla av att, att just att den här tystnaden har blivit så påtaglig. Och just därför så kan det hända på nytt, alltså.
1: Och det är, är väl tyvärr det som är lite risken även i, i det här samhället. Du skildrar i... Absolut, alltså, äh, men, men det är det jag barnen. menar.
0: Alltså, alltså den här maskulinismen för att låna ett ord som jag läste. Jag tror att det var den Jonas Tente skrev för några vecka sedan. Om det här, samtidigt har jag tänkt på den här Björnstad. Den här filmen, den svenska filmen som går på Haber. Det är ju samma grej. Fred alltså, Backmans inte. roman. Ja, exakt, jättebra roman
1: tycker mm, den, den jag. Och, den tangerar precis samma. Ja, samma problem. grej
0: alltså. Och, och där är det ishockey då liksom det handlar om, om människor som blir som krötdyrkade alltså så här.
1: Finns det någon skillnad tycker du i hur vem dödade Bambi blir blev bemött i Sverige och Finland?
0: Jag tror att det i Sverige finns en större öppenhet kring det här. Det finns också en vana att prata om det här och där kommer vi fram att det är nog bra det här som ni har gjort i Sverige att jag faktiskt har börjat prata om de sakerna. För att jag tänker också på författarbesök som jag har gjort att det var det lika delar män och kvinnor till exempel som har varit intresserade och lyssnat, deltagit i diskussionen. Ett problem är, tycker jag är, liksom, och det har jag sett lite i Finland- att den här typen av diskussioner fortfarande ska... Är det kvinnorna som... Problemen ska lösas av kvinnor alltså. Det är kvinnorna som ska tänka och tala och ta ställning i de här sakerna. Så det tror jag kanske är det att, att i Finland- så har boken behandlats ganska mycket som litteratur på gott och ont. Det vill säga, är det här fin litteratur eller inte? Mindre om vad den, vad den handlar om, helt enkelt. Alltså, det är ju också en skillnad på att vara kvinnlig författare i Sverige och vara kvinnlig författare i Finland. Alltså. Hur då menar du? Vi ska inte dra nu saker och ting över en kam, men tendensen är fortfarande mycket starkare än i Sverige att det är män som köter seriösa litteraturen. Kvinnorna skriver ändå om kvinnoemnen, och, och det har man ju frångått ganska mycket ändå i Sverige, tycker jag.
1: Vi ska börja runda här, Monica. Men det låter som att du kommer att vara kvar i det här ämnet och försöka förstå dig på varför tystnaden uppstår. Tystnaden kommer att, att vara definitivt
0: nå definitivt kvar. Det, det, liksom är, det tar aldrig slut. Det är nu kanske trillar också lite den sortens, den sortens berättelser just nu.
1: Det som händer härnäst blir det något som. Ja, i
0: den formen. Alltså det är någonting med brotten ändå. Jag tycker att de berättar så mycket om samhället och samhällen på något sätt. den vägen
1: Hur som helst så är vi många som ser fram emot detta, är det betungande att vi är så många som vill läsa dina böcker? Nej, nej det är faktiskt inte alls betungande det var, det var tidigare alltså, jag, menar, jag, är ganska,
0: jag fyller ju 60 alltså, nästa år och jag, fick, jag har fått så mycket under min karriär eller vad man ska kalla, jag har fått mycket pris, jag har fått utmärka jag har ju fått Svenska Akademins nordiska pris för några år sedan, och det är ju av det finaste man kan få i Norden. Och så fick jag nu i våras det här Tolandeska-prese, som är det finaste priset- man kan få i Finland. Och så fick jag massa med pengar. Alltså det, pengar ger ju inte, alltså jag, menar, jag, jag är ju ingen miljonär på något sätt på mina böcker, det är inte därför jag gör det. Jag, är inte så bra, eller jag kan inte skriva på det viset. Men då är det där, så jag investerar alla mina pengar i en swimmingpool- den är tio gånger fyra meter och den är på min gård. Och, och vi stängde ner den nu inför vintern för några dagar sen och, och jag på något sätt så tänkte jag jag har liksom hela mitt liv på man har såna, tänkt att oj om jag någonsin skulle kunna få en swimmingpool nu, nu har jag nu min swimmingpool och, och det är på något sätt känt att tänka att, att, att jag har kunnat på något sätt skriva mig till det va, så att jag tycker väl att jag känner ju inga något liksom press på
1: framtiden tvärtom snarare att alltså. För det var allt du ville ha, en swimmingpool. På sätt och vis, ja. Det var allt jag ville ha. Då säger vi inte ett ord till om några priser. Nej, nej, nu, nej utan det gör Låt det vara slutorden istället. <laughs> Tusen tack, Monica Fagerholm. Vad roligt det var att prata med dig. Tack så mycket. tack så mycket Ja, det finns författare och så finns det fenomen. Och amerikanska Nora Roberts får väl sägas höra till det senare. Det sägs att det säljs en Roberts-roman var fjärde sekund i USA. Kan det stämma, Jessica Colterjan? Du jobbar ju på Bonje-förlagens försäljningsavdelning. Ja, det, det
2: tror jag säkert att det gör. Nej, vi har ju sålt fyra miljoner åtminstone.
1: Och vad tror du att den här framgången beror på?
2: Men Dels så tror jag ju just att hon har en så stor produktion. att det gör, Jag läste någonstans att det är över 200 böcker som hon har skrivit nu. Men också att hon spänner över så många genrer. Det som vi gör på bonny förlagen, vi är ut hennes spänningsdel och hennes romansdel. Så de spåren har vi. Men jag vet att hon har skrivit science fiction under eh, pseudonym och sådär också. Så att...
1: Men även om hon rör sig mellan genrer så är det inte skildringar av mänskliga relationer som är det centrala.
2: Och det gör ju hon med den äran, det är ju hennes fortej, om man säger så det är ju det som hon är riktigt duktig på, och det säger hon själv också att hon älskar att gräva ner sig i relationer och...
1: och det är väl det hon återigen ger prov på i sin senaste roman som heter Förövarna, vad handlar den om? Det handlar om den perfekta familjen som
2: har allt, de är vackra de är rika men bakom fasaden så är det ju en annan sanning. Och det handlar om att pappan i familjen, han är läkare och han är också en förövare. Han slår sin familj. Och det som är lite läskigt är att han slår dem och sen så plöstrar han om dem. Men nu börjar då Zane som är sonen i familjen, han börjar ju bli en ung man. Så en dag säger han ifrån och pappan hamnar faktiskt i fängelse. Klipp till 20 år senare när Zane återvänder till sin hemstad som han inte har varit i. För att försöka liksom bearbeta sitt trauma. Och när han är där så träffar han ju naturligtvis en kvinna. Darby. Det visar ju sig att hon också bär på ett trauma. Hon är också utsatt av en förövare. Och tillsammans så försöker de ta sig igenom det här men... Sen började det hända väldigt läskiga saker. Jag ska inte säga vad för att det här måste man bara
1: läsa. Det gör du rätt i. Hela historien finns då i romanen Förövarna som är Nora Roberts senaste och nu aktuell i Pocket. Och eftersom du sa att det finns över 200 Nora Roberts titlar att välja på kan du skicka med några fler tips om man nu skulle få mer smak för det här.
2: Om man vill läsa mer spänning så tycker jag att Överlevarna det var den som kom ut innan Förövarna där behandlar Nora Roberts en massskjutning där hon verkligen går ner på djupet av och har varit med om en sån upplevelse och försöka bearbeta det. Och så om man vill smaka lite mer på Nora Roberts romance sida så skulle jag vilja rekommendera Trädgårdstrilogin. Det är Blå svartros Svart ros och röd lilja. Och den handlar om Tre kvinnor, en kvinna i varje bok som har nått en punkt i sitt liv där de känner att nej, nu är det dags att göra någonting annat. De
1: är jättehärliga. Några tips på romaner av Nora Roberts alltså. Tusen tack Jessica, Koltjan. Varsågod. Mörkret sänker sig. Men egentligen bara över den som inte har något att läsa, eller hur? Nästa vecka kommer Steve Sem-Sambar hit i podden. Han är ju senaste den i Svenska Akademin, men han är också prisad för romanen W. Den är uppkallad efter sin huvudperson Wojciech, och här blandas verklighet, litteratur, historia och dikt. Och blir till frågan om vad en människa är, och vad ett samhälle kan göra henne till. Håll ut till dess, och följ oss i sociala medier där vi heter Älska Pocket, och jag heter Hej Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från
2: Bungeförlagen.